0: Διάλεξης Του κέντρου γνωστικών σπουδών Και που Αυτή θα ήταν η διάλεξη Αθετηριακή σειρά θεμάτων Που θα γίνονται εδώ Στην πόλη μας Τα θέματα αυτά με βάση Πάντοτε τα προσπέκτους Καλύτερα συγνώμη τα διαφημιστικά Αυτά υλικά Τα οποία να έχω μπροστά μου Όπως βλέπετε αυτό το δίπτυχο Σας τα είχα δείξει και την άλλη φορά αυτά Αυτό εδώ ένα φύλλο και αυτό δίπτυχο οι μεγάλες αυτές αφήσες που είχαν πτυχοκολληθεί στου τους και τα λοιπά, εις τις κολόνες και τα λοιπά με τον Τρισμέγιο στον Ερμήν και κάτι πιο άλλο που είναι εδώ είναι ο Ερμής ο οποίος κόβει το κεφάλι της Μέδουσας και από εκεί κάτι δηλαδή θα λέγαμε η ψυχή βλέπετε κόβει το κεφάλι ή αν θέλετε δεχθείτε νοέρμις Αν θέλετε δεχθείτε είναι ο Περσέψ Ε, πράγματα Πάντως με βάση αυτά Σας είχα πει τότε ε, Μερικά πράγματα για να έχουμε μια εικόνα, μια ιδέα Θέματα τα οποία θα ανέπτυσαν αυτοί Κατά την εξαγγελία πάντων των ιδίων Θα ήταν περί της αυτογνωσίας περί των πρακτικών τρόπων γνώσεως και αναπτύξεως του ψυχισμού περί γνωστικής ψυχολογίας περί γνωστικής επιστήμης που οδηγεί ε, τάχα στην έβρεση της αληθείας και ούτω καθεξής τότε σας είπα εξήγησα μερικά πράγματα τώρα όμως πρέπει να μάθουμε κάτι περισσότερο και κάτι πιο συστηματικότερο για τον γνωστικισμό το χαρακτηριστικό είναι ότι μένουν με το παλιό τους όνομα είδατε λέγει κέντρο γνωστικών σπουδών πολλοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία ίσως νομίζουν πως είναι κάτι καινούριο πράγμα και όπως ακριβώς μιλάμε για τις λεγόμενες γνώσεις στη ζωή μας ότι αυτό το κέντρο δίδει γνώσεις δεν πρόκειται περί αυτού, δεν είναι οι γνώσει, όπω ακριβώ είναι οι γνώσει που παίρνουμε στο σχολείο. Αλλά είναι ειδικέ γνώσεις ή μίση στην λεγόμενη γνώση, το γάμα κεφαλαίο πάντοτε, την γνώση είναι εκείνη την οποία δεν έχουν οι αμύητοι. Θα δούμε τι είναι αυτό. Και έτσι ε, θα έπρεπε να τον δούμε τον γνωστικισμό πιο κοντά. Πιο καλά, διότι πρέπει να σας πω Ότι ο γνωστικισμός που είναι μια πολύ παλιά υπόθεση Είναι πρόχριστο Με ένα Νορία ναι, με το ίδιο όνομα πάντοτε Γνωστικισμός, πρόχριστο Δεν πέθανε Ήταν σε κάποιο λίθαργο Και ζούσε, επιζούσε σε κάποιες ακραίες αιρέσεις Χριστιανικές κυρίως ή ακόμα σε κάποια φιλοσοφικά συστήματα κατά την διαδρομή θα λέγαμε της ιστορίας που βρίσκουμε εκεί στοιχεία γνωστικά Εκείνο που εκπλήσει είναι ότι ο γνωστικισμός στην εποχή μας αναβιώνει Στην Ελλάδα έχει απλωθεί πολύ Βέβαια αυτό που βλέπουμε εμείς διότι στην πραγματικότητα έχει προπολού αναβιώσει και στην Ελλάδα και στον κόσμο όλων. Διότι ο πάτρον του νεοτέρου γνωστικισμού είναι ο μασονισμός. Ο οποίος ξεκινά ως με τη μορφή που τον γνωρίζουμε τον μασονισμό από το 1725. Και αυτός είναι ο εισηγητής του γνωστικισμού. Γι' αυτό και το σημαντικότερο σύμβολο του μασονισμού Είναι ένας φλογοβόλος αστέρας Στο κέντρο του οποίου Όταν λέμε φλογοβόλος είναι ένα αστέρι Το οποίο έχει ακτίνες Αυτό θα πει φλογοβόλος αστήρ. Στο κέντρο δε αυτού του αστέρος Υπάρχει ένα G Ένα G γαλλικά G αγγλικά A B C D E F G Αυτό το ζε ή το G, αν θέλετε να το πούμε άγγλικα, σημαίνει αυτό που σημαίνει η ελληνική λέξη γνώση. Διότι είναι γνωστό ότι οι λέξεις ελληνικές που μεταφέρονται σε λατινικά επίπεδα μεταφράζονται με το G. Ας πούμε λέμε Γεώργιος, λέμε Γεώργιος ή Γκιόρτζ κτλ. Συνεπώς η λέξεις γνώσεις δεν μεταφράζεται στις ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες Δεν μεταφράζεται, μεταφέρεται αυθουσία Αλλά επειδή δεν έχουν το γάμα, βάζουν το g Και λέγεται, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, λέγεται γνώσεις Δηλαδή g, z, n, ομικρον, s, e, i, αν θέλετε Γνώσεις Και δεν είναι παρά η ελληνική λέξης γνώσεις Το πρώτο γράμμα της λέξης γνώσεις Είναι το Z, το Z Και αυτό είναι στο κέντρο Αυτού του φλογοβόλου αστέρος Που δείχνει Είναι δε το σημαντικότερο σύμβολο του μασονισμού Δείχνει ότι ο μασονισμός Έχει αμεσοτά τη σχέση με τον γνωστικισμό και όπως θα δούμε όταν θα μιλήσουμε για τον μασονισμό θα δούμε ότι η μεταφυσική θα λέγαμε η ψυχή το πνεύμα του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός ο οποίος βεβαίως είναι περιρρεόμενος και μεταβαλόμενος σε σχήματα πολλά πάντα μένει όμως τις βασικές του θέσεις ο ίδιος ο αναλύωτο, ο αρχαίος γνωστικισμού. βέβαια περιτον, να σας πω ότι ο γνωστικισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και ότι είναι η δολολακτρία και αν ακόμη βλέπουμε στην εποχή μας να ξεπετιώνται σαν μανιτάρια αυτά τα γνωστικά κέντρα όχι στη Λάρισα σε πολλές πόλεις της Ελλάδος είναι όλα αυτά έργα και ημέρα του μασονισμού Των μασονικών στοών Που δι' των θα λέγαμε των γνωστικών κέντρων Προσπαθούν να δημιουργήσουν διείσδυση μέσα στο λαό μας Και έτσι ο γνωστικισμός, συγγνώμη, ο μασονισμός μια μέρα Να αποκτήσει πολύ δύναμη από πλευράς αριθμού πιστών είναι πολύ μεγάλος εχθρό του χριστιανισμού Ο γνωστικισμός Διότι προσεπάθησε Όταν ο χριστιανισμός Ενεφανίστη Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω Προσεπάθησε ο γνωστικισμός Να προσετεριστεί Τον χριστιανισμό Δηλαδή συγκεκριμένα Εκείνοι που ξεκινούσαν Να είναι γνωστικοί Με Χριστιανικοί χρειάν Δεν έφευγαν από την Εκκλησία Ήσαν χριστιανοί Όπως και αυτοί που έχουν το κέντρο γνωστικών σπουδών Θα λέγαμε είναι χριστιανοί για μια στιγμή Μπορούν να έρθουν και στην Εκκλησία Ή να σας πούν αν τους ρωτήσετε Θα μας απαγορεύσετε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία Να σας πούν όχι Ποιος, Πώς διανοη, διανοηθήκατε Άλλο τώρα τι υπάρχει Στις σκέψη του να κάνουν παρακάτω Άλλοι παράγραφοι ήσαν. Ο γνωστικισμός ήταν πολύ κοντά στον χριστιανισμό και τον προσετερίζετο διότι πολλοί γνωστικοί ήσαν ήδη χριστιανοί αλλά ανέπτυσαν όμως δική τους διδασκαλία μέσα στα γνωστικά πλαίσια και η εκκλησία αυτό το είδε και τότε τους εδιοξε όπως περί ο, ο μεγαλύτερος γνωστικός Είχε πατέρα επίσκοπο Ήταν από τον πόντο της Μικράς Ασίας Τον έδιωξε ο πατέρας του Επήγε στην Ρώμη Εκεί κάποια χρόνια Δεν έγινε αντιληπτός Όταν όμως έγινε αντιληπτός Εξεδιώχθη από την Εκκλησία Και ο Μαρκίων είναι Ο χειρότερος εκ των γνωστικών Διότι είναι ο πλησιέστερος στον χριστιανισμό Διότι είχε πολλά στοιχεία από τον χριστιανισμό ο Μπαρκίων γι' αυτό και ήταν η παρουσία του ως, όχι αιρετικού αλλά κάτι εντελώς ξένου δεν είναι αίρεση ο γνωστικισμό, είναι κάτι ξένο, είναι τελείως έξω από τον χριστιανισμό ή το δυσδιάκριτη αυτή η θέση του ωστόσο η εκκλησία επολέμησε τον γνωστικισμό και οι πατέρες τη μας Κατέβαλαν πολύ κόπο και πολύ αγώνα Για να τον τον εξαφανίσουν Βέβαια ο γνωστικισμός δεν εξαφανίστη Είναι όπως θα δούμε έργα και ημέρες του διαβόλου Ο γνωστικισμός λοιπόν παιδιά προέκυψε Από έναν θρησκευτικών συγκριτισμών Να θυμώστε τη λέξη συγκριτισμός Το κριμείτα Δεν από το συγκρίνο ε, έχει σχέση με την Κρήτη αλλά δεν θα σας πω πιο πολλά για τον όρο αυτόν γιατί δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο Πάντως γράφτε με ήττα και θα πει ε, ένα ανακάτωμα πολλών πραγμάτων Αυτό θα πει συγκριτισμός Μπορεί να έχουμε συγκριτισμό θρησκευτικών ή να έχουμε συγκριτισμό φιλοσοφικών Που σημαίνει αυτό που έχει να είναι όλα ανακατεμένα Λίγο από όλα Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από εκείνο. Έτσι Αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμό Που πήρε το όνομα γνωστικισμός Ανεπτύχθη Μετά από τις κατακτήσεις Του μεγάλου Αλεξάνδρου Κατά τον τρίτον αιώνα Είναι γνωστό ότι κατά τον, Μετά τον, τις κατακτήσεις Κατά τον τρίτον αιώνα Άρχισε να αναπτύσσεται αυτός Διότι έγινε μία κοινωνία Των λαών και η κοινωνία αυτή δεν ήταν μόνο εμπορική, αλλά ήταν και φιλοσοφική, ήταν και θρησκευτική. Έχουμε δηλαδή διακίνηση ιδεών, έχουμε διακίνηση φιλοσοφικών θέσεων και θρησκευτικών θέσεων. Θα δείτε με πολλή ευκολία να λατρεύετε η ίσις που είναι θεό της Αιγυπτιακή ή στην Δήλων. Αν θα πάτε θα δείτε ένα ακέφαλο άγκαλμα της ίσίδος, και θα πείτε τι γυρεύει η ίσις στην δήλων Είναι αυτό που σας εξηγώ το στιγμήρα. Ο γνωστικισμός που μας ενδιαφέρει και που έχουμε να πούμε πολλά, ανεπτύχθηκε κατά τα μέσα του δεύτερου αιώνος μετά Χριστον, και αυτός είναι ένα κράμα τεσσάρων στοιχείων: ελληνικών Ανατολικών Ιουδαϊκών Και χριστιανικών Αυτά τα τέσσερα στοιχεία Θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά Ελληνικά στοιχεία ανατολικά Ιουδαϊκά και χριστιανικά Άρχισαν να φουντώνουν Κατά τα μέσα Υπερβολικά Κατά τα μέσα του δευτερού αιώνα. Αλλά δεν ανεπτύχθησαν Τότε Ήδη ζώντων των Αποστόλων συγγραφέων της Καινής Διαθήκης όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω αυτός ο γνωστικισμός που έχει στοιχεία και χριστιανικά ξεκίνησε από τα μέσα του πρώτου αιώνος αυτό είναι πολύ σημαντικό τα στοιχεία αυτά ήσαν και θρησκευτικά και φιλοσοφικά και ο σκοπός του γνωστικισμού ήτο να ερμηνεύσει Το φαινόμενο του κακού στον κόσμο Και την προσπάθεια του ανθρώπου Να λυτρωθεί από το κακό Αυτό είναι όλο όλο Το θέμα του γνωστικισμού Θέλει να λύσει το πρόβλημα του κακού Πόθεν το κακό Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό απασχολήσε πάρα πολύ Και απασχολεί μέχρι σήμερα τους ανθρώπους Αν και σήμερα οι άνθρωποι έχουν στραφεί Σε άλλα θα λέγαμε στοιχεία Σκέψεως, διανοήσεως ποιο θα λέγαμε Καθημερινά κλπ Παρατά αυτά όμως Το θέμα του κακού Είναι κάτι που πολύ απασχολεί Πώθεν το κακό Βέβαια Απάντηση στο θέμα Υπάρχει στο χριστιανισμό. Το πόθεν το κακό Αλλά ο πειρασμός Του ορθολογισμού Που ο άνθρωπος Πάντα μπαίνει στον πειρασμό να δώσει αυτό την εξήγηση και όχι την εξήγηση που δίνει ο χριστιανισμός τον οποίον χριστιανισμών εθεώρησαν ανεπαρκή να απαντήσει στο ακανθώδες αυτό πρόβλημα. Ε, ο πειρασμό λοιπόν του ορθολογισμού αμφισβήτησε τον χριστιανισμό μέχρι βαθμού μάλιστα που απεπειράθη να τον υποκαταστήσει, να διώξει δηλαδή τον χριστιανισμό ο γνωστικισμό, και να εγκαθιδρυθεί αυτός γι' αυτό και εστάθει φοβερός επίβουλος δηλαδή εχθρός του χριστιανισμού γι' αυτό και οι πατέρες της εκκλησίας τον επολέμησαν φοβερά σε μια επιστολή που στέλνει κάποιος ασφαλώς βαλτός του κέντρου γνωστικών θα ε, θα λέγαμε γνωστικών θέσεων εδώ στη Λάρισα μια επιστολή που εστάλει στην εφημερίδα Απορεί. από πού και που, σαν να είναι κάτι που ε, έρθαμε τώρα από τον Άρη, από πού που λέγει κλινική η εκκλησία ε, έδειξε μια διάθεση απέναντί μα δυσμενή. Από πού και που, ποιον πειράξαμε, αυτό και αν δεν είναι κανένα νέο που τον έβαλαν να γράψει από ό,τι βλέπει και ακούει και δεν ξέρει την ιστορία του γνωστικισμού δικαιολογείται κατά τα άλλα όμως αγαπητοί μου γι' αυτό τον πολεμάει η Εκκλησία και οφείλει ο κάθε επίσκοπος και πρεσβύτερος να στέκεται σκοπό κατά τον προφήτη Ιεζεκίλ και να επισκοπεί το Πίμνιον με όλα αυτά τα οποία έρχονται να το καταστρέψουν Πάντως, βασική διδασκαλία, σας είπα, του ε, γνωστικισμού είναι στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει το κακό να πέφτει στον λεγόμενον διαλυσμόν ή διαρχισμών. Δηλαδή, στην ε, θέση των δύο, της υπάρξης δύο αρχών. Και αυτές οι αρχές, με φιλοσοφική παντα ενιαρχές, Δεν είναι τι άλλο παρά δύο θεοί Ο θεός του αγαθού Και ο θεός του κακού Ο θεός των πνευμάτων Και ο θεός πάσης αρκός Δεν υπάρχουν δύο θεοί Η υλική δημιουργία είναι δημιούργημα του ενός και μόνου αγαθού θεού Γιατί απλούστατα το κακό δεν είναι στην ύλη Ο χριστιανισμός έτσι απαντάει Γι' αυτό στις ευχές που λέει η Εκκλησία όταν θέλουμε να να διαβάσουμε μια φύγη για κάποιον που είναι άρρωστος και τα λοιπά ή σε περίπτωση μνημοσύνου λένε «Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς». Που σημαίνει ο Θεός είναι ένας τόσο των πνευματων και πάση αρκως που σημαινει ο όσο και τη ύλης. Δεν υπάρχουν δύο θεοί, αλλά ο γνωστικισμός που ακολουθεί τα φιλοσοφικά συστήματα τη εποχή του τότε προ Χριστου ακόμα τα οποία όλα ήσαν όπως και όλες οι μυστηριακέ θρησκείες όλα αυτά είχαν διαρχική τοποθέτηση και ο Πλάτων διαρχιστής είναι και λοιπά ότι δηλαδή υπάρχει το καλό υπάρχει το κακό το κακό είναι στην ύλη και ταυτίζεται το κακό με την ύλη και συνέπως η ύλη είναι το κακό και δεν μπορεί ένας αγαθός Θεός να έκανε την ύλη Ένας άλλος Θεός κάνει την ύλη Τον κόσμο Τα σώματα Και ένας άλλος Θεός αγαθός Κάνει τα πνεύματα Και αυτά τα πνεύματα Έρχεται να τα τα εγκλωβιστούν Λένε πολλά και διδάσκουν Μέσα στα σώματα Γι' αυτό ακριβώς ο Πλάτων Εδέχεται ότι το σώμα Είναι φυλακή της ψυχής Διότι το διερχιστήσει Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αλλά εμείς τι λέμε Ότι το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής Αποτελεί τον άνθρωπο Και η ψυχή μόνη δεν είναι ο άνθρωπος Αλλά και το σώμα του είναι ο άνθρωπος Γι' αυτό και θα αναστηθεί το σώμα Δεν είναι άχρηστο Γιατί είναι δημιουργήμα του Θεού Βλέπετε την απάντηση είναι, είναι κερία Είναι σπουδαιοτάτη Και το χειρότερο ότι Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Ότι έρχονται να πουν πνευματικά πράγματα Επειδή πολεμούν το σώμα επειδή πολεμούν την ύλη και λέγουν Ελάτε να μας ακούσετε Πολεμάμε τον ήλισμο. Ενώ στην πραγματικότητα Δεν πολεμούν τον ήλισμο, Αλλά δέχονται την ύλη Ως αρχή του κακού Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό Ως αρχή του κακού Μέσα σε αυτή την ίδια τη ζωή μας Ξέρετε πόσα πράγματα Τι να σας πω, τι να σας πω Και μέσα στην εκκλησία έχουν εμπιστυχία Ακόμα ε, θα λέγαμε γνωστικά Δηλαδή μέσα στη ζωή, όταν λέω στην εκκλησία εννοώ όχι στην εκκλησία εννοώ στους χριστιανού. Ξέρετε πόσε φορέ να θεωρεί κανείς τον εαυτό του Θεριπίν ακάθαρτο. Την ύλη ακάθαρτη. Δεν είναι ακάθαρτη η ύλη. Το σώμα δεν είναι ακάθαρτο. Το αίμα δεν είναι ακάθαρτο. Είναι νομικό ακάθαρτον. Όχι οντολογικό ακάθαρτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αίμα ακάθαρτον. Το αίμα είναι είναι ο φορέα τη ζωή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό ότι είναι ακάθαρτο και ούτω καθεξής. Αλλά τι νομικός. Τα ζώα όταν λέει ο Θεός υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα δεν είναι οντολογικός ακάθαρτα. Όταν λέμε οντολογικός στην πραγματικότητα, στην ουσία τους δεν είναι ακάθαρτα. Αλλά είναι νομικός ακάθαρτα. Γι' αυτό τι λέει στον Απόστολο Πέτρο εκείνο το όραμα που του λέγει ο, ο Θεός ε, από την οθόνη, άκουσε φωνή από τον ουρανό. Φίσον φάγε Καθαρά και ακάθαρτα Κύριε λέει είναι ακάθαρτα ζώα Α ο Θεός εκαθάρισε Συ μη κίνου Εκείνα που ο Θεός θα έχει καθαρίσει Εσύ να μην τα κάνεις Ακάθαρτα Βλέπετε Ακούστε ακόμη μερικά πράγματα πάνω σε αυτό Αφού λοιπόν είναι διαρχισμό, Δηλαδή έχει δύο αρχές Θεών καλών και Θεών κακών ε, Έρχεται Να πει Ότι ο, ο αγαθός Θεός Πώς θα επικοινωνήσει με τον κόσμο; Διαμέσου των λεγομένων αιώνων ή αγγέλων έχει σημασία. Και αυτοί οι εονές ένας εξ αυτών είναι ο Ίσος Χριστός, ο οποίος είναι ο τελευταίος ο 300ος που πλησιάζει προς τη δημιουργία. Παραμύθια, παραμύθια, σωστά παραμύθια. Αλλά και τούτο διότι οι γνωστικοί λέγουν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός Δημιουργός και συνέπως ο Θεός ο κακός όταν έρχεται ο Ιησός Χριστός των κόσμων έφερε να μας μιλήσει για τον Θεό των Αγαθών και ο Πατέρας Του δεν είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης αλλά είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης όπως τον αποκαλύπτει ο Υιός, ο Ιησός Χριστός γι' αυτό βλέπετε μέχρι σήμερα ακόμα και στην εκπαίδευση, μέσα στους συμβούλους, μέσα στα βιβλία τους, δεν θέλουν την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο αυτοί τους οποίους λέμε τώρα, είναι κι άλλοι οι λόγοι. Προσέξτε, είναι κι άλλοι οι λόγοι, επιμένω. Αλλά ένας λόγος είναι κι αυτός, διότι θεωρούν τον θεόν της Παλαιάς Διαθήκης ως θεόν δημιουργών, συνεπώς της και συνεπώς θεών κακών Τον ένα εκ των δύο θεών Τον κακό θεό το σκοτεινό θεό Ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία Που δείχνουν ότι ήδη Κυρίως ο Απόστολος Παύλος Και ο Ευαγγελιστή Ιωάννης Που είναι από τους τελευταίους συγγραφείς Της Παλέντες της Καινής Διαθήκης τέτοια στοιχεία Γνωστικά. Θα σας πω μερικά Στην προσκολασαής επιστολή του Ο Απόστολος Παύλος Αναφέρει κάποιους Δηλαδή τους γνωστικούς Οι οποίοι θέτουν μεταξύ Θεού και κόσμου αυτά τα μεσάζοντα πράγματα Ή τους αιώνε Ή τους αγγέλους Και ευστόχος παίρνει Και τους λέγουν Τους λέγουν όλους αυτούς Πλήρωμα Κοιτάξτε Μεταξύ του αγαθού Θεού και, της, και του κόσμου Αυτοί αποτελούν ένα πλήρωμα Ένα γέμισμα Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος Ευστόχος Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πλήρωμα πάντων Δεν υπάρχουν μεσάζοντα πράγματα Οι αιώνε περί των οποίων ομίλουν Λέει ο Απόστολος Παύλος Διού δια του ιού και του αιώνα επίησε έκανε τους αιώνες βλέπετε άμα διαβάζετε την Αγία μα άμα δεν ξέρουμε την ιστορία της ε, Καινής Διαθήκης την ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης αυτά δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε και αυτά τα όντα τα ελάτρευαν και όπως σας είπα ο Χριστός θα θεωρεί το κάτω κάτω αυτήν όλη την ιστορία την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος θρησκεία των Αγγέλων και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο γνωστικισμός ή αλλού τι λέει, έθελο θρησκεία Μια θρησκεία κατασκευασμένη κατά τη θέληση των ανθρώπων Κατ' δηλαδή Οι πημαντικές επιστολές ακόμα Του Αποστόλου Παύλου ε, Γράφουν τις εξής φράσεις Λέει στον Τιμόθιο, επί παραδείγματι Πρόσεξε λέει, μην ασχολείσαι με απεράντους γενεαλογίας ποια είναι αυτέ οι γενεαλογίες είναι οι γενεαλογίες αυτές που είναι μεταξύ του αγαθού Θεού και της γης. Γενεαλογίας μικρών θεών. Και αυτά τα όντα ελατρεύονται από τους γνωστικούς. Και όλα αυτά Απόστολος Πάβλος τα αποκαλεί δεβήλους και γραώδεις μύθους. Δεβήλος μύθος. Βρώμικος μύθος παραμύθι. Και γραώδεις θα πει γριήστικος. Δηλαδή τα παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες Αν θα το μεταφράζαμε θα το λέγαμε Τα παραμύθια της χαλιμάς Με τη διαφορά μόνο πως εκείνα είναι Ίσως ευχάριστα Ενώ εδώ είναι παραμύθια Βέβυλα, βρώμικα Ακόμη επειδή ελέγοντο Γνωστική και γνώσει, Ο Απόστολο Παύλος του αποκαλεί Ψευδόνιμων γνώση Είδατε τι λέγει Ψευδόνιμων Έχουν το ψεύδος ω ονομασία και την αληθινή ονομασία της γνώσης η πρώτη και δευτέρα επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου όπως και οι επιστολές του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Πολυκάρπου αναφέρονται σε αυτούς τους ε, τύπους ανθρώπων τους γνωστικούς οι οποίοι είχαν, είχαν δοκητικές ιδέες θα δείτε σχεδόν σε όλες τις επιστολές του Άγιου Ιγνάτιος Αναφέρεται σε αυτές τις δοκιτικές ιδέες Δηλαδή εθερούσαν ότι ο Χριστός Δεν είναι παρά ένας εκ των αιώνων Που είναι Αλλά φανταστικά Δηλαδή καταδόχηση Φανταστικά ότι δεν έχουμε πραγματική ενανθρώπιση Ακόμη ο Απόστολος Παύλος Αναφέρεται σε ανθρώπους Που απειγόρευαν τον γάμον, Κολιόντων λέει Εμποδιζόντων των γάμων θα διαβάσω στον Απόστολο Παύλο Θα δείτε ακόμη να λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής Αυτοί που διδάσκουν Που έχουν λέει καυτηριασμένη τη συνείδηση Να λέγουν μη άψη μη δε γεύση Μη το εγγύσει, μη το φας Γιατί, Γιατί πίστευαν ότι ε, ένα καρπό που θα φας Ένα σίκο, αν το κόψεις από τη σικιά, Έχει ζωή μέσα, έχει ψυχή Και συνεπώς κάνει φόνο μια άψη μη δε γεύση Θα πεθάνει ο καρπός και μετά θα τον φας. Και ο βουδισμός λέγει δεν θα φας τίποτα από τα ζώα γιατί έχουν ψυχή. Όπως αντιλαμβάνεστε παιδιά, οι γνωστικοί αναφέρονται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αναφέρονται ως νικολαϊτισμός. Και εκεί λέγει ο Χριστός, στις επιστολές που στέλνει σε επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας ότι συχαίνομαι λέει τα έργα των Νικολαϊτών και πρέπει εδώ να σας πω θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά έλεγα να τελειώσουμε σήμερα αλλά δεν τα καταφέραμε θα δούμε το εξής πράγμα επειδή θεωρούσαν το σώμα έδρα του κακού έπρεπε να απαλλαγούν από το σώμα και υπήρχαν δύο δρόμοι Δύο τάσεις Η μία ένας υπέρασκητισμός Ώστε να σκοτωθεί το σώμα Και οι άλλοι τάσεις ήταν ένας υπέριδονισμός Ώστε με τον τρόπο των καταχρήσεων Θα λέγαμε να πιο πολύ κρασί Να μεθάω Να πίνω ναρκωτικά Χρησιμοποιώ τη σύγχρονη πραγματικότητα Να πηγαίνω στην ανηθικότητα κατακόρον με τον τρόπο αυτό καταστρέφω το σώμα μου Αυτοί ήσαν οι αρχαίοι Νικολαΐτε Που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως Μακρινή πρόγονη των σημερινών λεγωμένων παιδιών του Θεού Τα παιδιά του Μω, τα παιδιά του Θεού Είναι Νικολαΐτε στην πραγματικότητα Βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς ιστορικά Για να καθόμαστε να λέμε εδώ ιστορίες Είναι πραγματικότητες Γι' αυτό καλά μου παιδιά θα συνεχίσω με το θέμα γιατί όπως βλέπετε ενδιαφέρει επειδή οι γνώσεις μας σε αυτό το θέμα θα μας μίσει πολλές απορίες.